0: 你来到陈文谦为你所主讲的《伊丽莎白一世》第六讲，在她一生到了四十几岁之后，她最大的挑战就是继承人的问题。她不肯结婚，假装要跟其他人离婚，然后一直混混混到四十几岁，大家都知道我忘了。而这里头最重要的、最可能的继承人就是玛丽王后。我们在第五讲里头特别提到，玛丽王后是苏格兰人，她是一名天主教徒，她曾经卷入一个叛变的事件，但是她的故事其实来的更加的复杂。今天呢，我们来谈他的存在，他和伊丽莎白一世之间的关系，他如何长期的最后被伊丽莎白监禁，但是伊丽莎白一世始终为什么没有处决他？因为他了解处决他会有后果。果然，一杀了他之后，就有一个出名的英国跟西班牙的战争，那就是无敌舰队攻打英国。所以你们看到了伊丽莎白一世，他骑着马，然后呢，呃，她面对的无敌舰队，其实领导那个无敌舰队的，就是原来向他求婚，也是原来他的姐夫的菲利普西班牙国王。所以那个年代啊，我们其实看这些人杀来杀去，不是表哥。表兄弟就是表姐妹，或者就是呃，跟他可能是外甥，反正都是家人。但是家人就是你最大的敌人，权力界定了很多事情。当你们作为家人的时候，你们有权力利害关系。你们是世界上里头，在所有各种复杂的社会关系里头，真正最亲的人。这个叫家人。如果这个权力，就存在在这个家，包括财富。那你们这个家人呐、啊，比起这个社会外人来说，最可怕的斗争就在你的家人里面。所以你的家人就是你的敌人。所以什么事情都是跟着财富权利、权力、利害关系在界定人跟人之间的关系的。你看这个所有的这些皇朝时，他们的亲戚、他们的家人就是他们的敌人。来谈一下玛丽皇后。马里女王呢，全名叫做 Mary s t e w a r t 她本身是一个天主教徒。她曾经在苏格兰短暂的出任女王。苏格兰的政治和社会呢，其实并没有特别支持她。当时她当上女王的时候是18岁的少女。她的身高很高，在那个年代里头，她有六尺身高，充满了女王的气派。而且她是全欧洲最美丽的女人。身为一个天主教徒，而且是苏格兰的女王，她是在伊丽莎白一世的统辖之下，她也拥有英国的皇位的继承权呐、啊。但是玛丽呢，拒绝放弃她成为英格兰真正的女王继承权，又要当天主教徒，这件事情很激怒伊丽莎白。这两个女王好几次计划希望两个人面对面，但不知道为什么每一次的计划。都有人从中作作梗，都被取消。而玛丽一直都是伊丽莎白王位继承中里头最可能的一位。那她非常的美，他对爱情也很渴望。对伊丽莎白来说，婚姻是重要的政治议题；但是对玛丽来说，婚姻更多的是他的爱情问题。这个时候，伊丽莎白，你知道她有多惊人吗？他有一个情人，你们记得我前面曾经讲过，叫杜德利。这个杜德利呢，是一个平民，但他长得很帅。伊丽莎白总是有他的感情的，或者是欲望的对象，那就是杜德利。曾经很多人怀疑说，他是不是准备跟杜德利在一起？但他必须先拥有贵族的身份，这是女王可以拥有的权利。他在他的12名的阁员当中叫了一个人起草，把杜德利变成贵族。大家说：“哇，女王准备嫁给他。”然后起草完毕以后，他在12名大臣面前用刀子把这个文件割成碎片，决心告诉你们 ：“No way， 根本没有这回事。”好了，碰到了玛丽王后这件事情以后，他居然可以跑出一个主意，就是把玛丽王后。嫁给杜德利，你可以想象吗？所以伊丽莎白一世可以成功的统治，恐怕是她跟一般女人最不一样的是，他把权力看得比任何事都重要，重要过他的爱情。他为了解决他的继承权的挑战，他想把他的最爱、挚爱去娶他最重要的正敌，就是玛丽女王。而且他还说：“我可以同意。”玛丽和杜德利的生下的小孩可以成为我的继承 者， 所以杜德利本来呢没有机会被册封成为贵 族， 就在伊丽莎白的这样的一个夸张的一个构想里 头， 他把他册封为伯 爵， 接着他就说我要安排全欧洲最美丽的女人和他结 婚， 这个伯爵的名字就叫兰斯特伯爵 ，Ear of。Lion sister 后来这个兰斯特伯爵在伊丽莎白的内阁里头一直都很重要，而且是他真正一生最重要的亲人。然后最后也背叛他，在我们后面的故事会为大家说。总之呢，就在杜德利和玛丽两个人在他的安排之下，就真的成婚了。这就降低了外界对他结婚的呼吁，因为反正他们两个人生下来的小孩就会是我的继承人。而他安排这件事情的时候，其实才三十一岁，所以欧陆各方面还是有很多他的求婚者。但是伊丽莎白不断的拖延，不断的逃避。有一个苏格兰的大使就看穿了，他说：“啊，伊丽莎白的心灵根本不能够忍受任何其他的支配者，所以她根本不要婚姻，她也不愿意分享权利。至于玛丽呢？”玛丽认为他是捡了伊丽莎白的旧东西，就是杜德利。虽然他长得很帅，他只是被迫跟杜德利结婚，而杜德利这位新的兰斯特伯爵也不想这样就被打发，所以他们虽然接受了伊丽莎白一世婚姻的安排，女的不服气，觉得他被羞辱，男的觉得他还有机会回到他的身边，用这个身份获得他的芳心。所以权力好可怕哈！那接着呢，玛丽就有了婚外情，她迷恋上了另外一个勋爵，这个勋爵叫 Lord d a n e y 这个 Lord d a n e y 长得又年轻又英俊，没多久他就跟杜德利离婚了，然后就很迅速的就嫁给了他。在这个时刻，他嫁他的时候。按照英国皇室的规定是要英国女王批准的，但是苏格兰女王没有经过英国女王的同意。伊丽莎白发现这件错误的时候已经晚了，因为他迅速的爱上他，也迅速的嫁给他。我们刚刚提到的兰斯特公爵，事实上虽然有了公公爵的身份，可是他根本就一无所有啊。而且也没有任何的家族背景啊，也没有任何的财富啊，所以他早就有大批的敌人想要打倒他。在这个时刻，兰斯特告诉伊丽莎白：“你不能这样打发我。”伊丽莎白也很清楚，她说：“我这里只需要一个女主人，而不需要一个男主人。”看他坚定的意志。但伊丽莎白这件事情呢？他很生气，玛丽皇后没有经过他的批准就直接的嫁人，所以他很快的就得罪了伊丽莎白一世。我刚刚特别提到玛丽女王，她和伊丽莎白之间的关系里头，其实一直都是很紧张的。而且她是全欧洲最美丽的女人，她一方面有伊丽莎白的热情和活力，但是她欠缺伊丽莎白。作为一个女王所需要的自我控制能力，她经常爱上不同的人，所以她的婚姻就很容易有危机。而她后来爱上了那个英俊潇洒的勋爵，叫唐丽，酗酒、粗野、蛮横、自大。那我们刚刚提到了，本来按照英国女王的惯例，在皇朝里头，如果你要结婚，你是要经过批准的，因为你是有王位继承权的。这次伊丽莎白一世是饶过他，结果他们的婚姻却陷入了危机。他就又爱上了另外一个人，这个人呢是一个他个人的秘书，玛丽女王的秘书是一个意大利人。这意大利人呢叫瑞吉欧，瑞吉欧受到玛丽女王的宠爱，很快的就造成了各方面的丑闻。最后有一天，玛丽女王的先生唐利勋爵。带着他的同伙们闯进去，玛丽女王和 r a z i o 的晚餐，把 r a z i o 从椅子里头拖出去，然后用匕首把他刺杀到死，然后唐丽的房子又被爆破炸坏，他的尸体也在花园里头被发现。反正跟玛丽有关的两个男人都死了。人们认为呢，这个整个过程是有阴谋的，但是调查的人说这是玛丽女王同意以后才进行的。反正苏格兰的贵族非常厌恶这个情绪，就在这些所有的丑闻过程当中，给了伊丽莎白一世最好的机会，就把玛丽女王送进了囚牢当中。那个、时候，他有一个一岁的儿子叫詹姆斯 James， 这个人很重要，因为这个人后来伊丽莎白一世死了以后，就成了英国的国王。他的儿子才一岁，他就去坐牢了。在一座寂寞的城堡里头被监禁，监禁一段时间以后，他又逃出来，把自己长发剪掉了，以免被发觉，然后逃到了英格兰，然后希望能够见到伊丽莎白，然后伊丽莎白同情他，伊丽莎白怎么可能同情他呢？他认为他所有的行为都是又任性又胡来，他又被再度的送入牢狱里头，他被送入牢狱里头以后呢？很多人都希望把他拱上去，在伊丽莎白一世就一再的被劝要杀了他，杀了他，但是他始终没有处决他，因为这里头好几次的阴谋叛变都是希望把这个老里头的玛丽女王变成真正的伊丽莎白的继承者，然后把伊丽莎白给杀掉哈、啊。所以好几次的政变，这些政变都是从罗马教会、西班牙的国王那边，加上近邻的天主教徒一起发动的。可是伊丽莎白一世，他知道他不能够跟天主教决裂，他真的，他只可以被动的被赶出去，他主动的挑起的话，就会有战争，所以他就始终让玛丽女王一直坐牢。到了一五八零年，她四十七岁，人们知道说这个女王不可能生小孩，也不可能嫁人了，而多年来一直被囚禁的苏格兰玛丽·斯图亚特女王。仍旧使境内的天主教活动提供了最好的、良好的借口。伊丽莎白一世很清楚知道玛丽的存在，对自己甚至对英格兰的政治安定都带来威胁。但是他知道处决他会给自己带来更大的危险，所以忍啊这个字，我跟各位听众朋友说，忍不是做一般人要忍，也不是做委屈的要忍，做女王都要忍啊。他的深思熟虑是这样：伊丽莎白认为，玛丽活着一天，虽然会使他不安，但是，如果他处决了他的话，会爆发西班牙和他的战争，而英国不是对手。这件事就一直拖，一直拖。整个英格兰的内阁，还有英格兰很多人民，都想处决玛丽。只有伊丽莎白一世知道，我不可以擅自莽撞行动。我们常常看到很多重要的政治人物，他很多事情都很莽撞，所以闯出了大祸。伊丽莎白一直在这件事情里头，他大概最大的优点就是“忍”这个字。一这件事情一直到了一五八六年，伊丽莎白下面有一个情报组织，这个情报组织呢，他本身很特别，他自己是一个清教徒，也就是他是新教里头的激进派，他很想杀了天主教。的领袖玛丽女王，但是他知道说服伊丽莎白一世是没有用的，于是他就搞了一个阴谋陷阱。这个阴谋就是找出实质的证据，被囚禁的玛丽如何和那些不断的想要推翻伊丽莎白、暗杀伊丽莎白的人有往来。然后他自己是一个很特别，你可以说是一个有教养的外交家。也可以说他是一个狂热的、积极的想打垮天主教敌人的清教徒；也可以说他是一个懂得密码通讯的专家；也可以说他性格复杂，哈、啊，自己本身在天主教里头就有很多他收买卧底的人，所以那些人就拿了他的钱，中了他的计，就开始和在囚禁中的玛丽互通讯息，所有的密函都被装在。不透水的小容器里头，然后再放到一个小啤酒桶内，交到玛丽女王被囚禁的城堡。接着，这位情报组织的首领叫做沃辛汉，这从头到尾都是他的陷阱嘛，就把所有的证据、所有阴谋者密函的内容都拦截下来了。在密函里头，玛丽真的就中计了。玛丽女王呢，在密函里头写下了同意暗杀伊丽莎白的行动。最终，伊丽莎白被这件事情上当激怒了。她在一五八六年，也就是在他四五十三岁的时候，四十七岁的时候，他觉得我觉得不可以杀他。他五十三岁的时候，他真的就生气了，忍了这么多年，你还如此，我让你留下一条活口，你还不了解状况。他决定把他交付审判。因为他自己不愿意负责任，哎，我觉得处女座的人做领导者有这个特征啊，他自己不动手，叫别人动手，然后他把他交到一个审判会里头。那因为这个证据呢，马里当然就被判判过罪，要处以死刑。但是这个死刑最后还是要女王批准的。后面故事又来了，伊丽莎白这个时候没有太多的空间选择，但是她居然还是没有下决心处死玛丽。她说：“这太残酷了。”而且最重要是会激怒法国、苏格兰，尤其是西班牙对英格兰的军事攻击。在一场特别为了批准这项判决的一场国会跟枢密院的会议里头，伊丽莎白女王正式为他的迟疑表态。他说：“我无法解决我内心中的挣扎，我向各位道歉。”我祈祷各位能够接受我的致谢，原谅我的犹豫不决，对我的这些反应，你们或许有所回想，但请原谅我。在那个时候处决另外一个女王，其实是冒着摧毁他自己前途的危险。第一个在世人的眼光里头，他一定会被视为暴君。他当时不断的问枢密院的人说：“未来人们会如何论断这件事呢？”消息传开 来， 就变成这位守身如玉的女王为了自身安 全， 处决掉自己的亲戚、家人跟继承人。但是别人也告诉他 说：“ 你不处死 他， 你的历史责任是什 么？ 你不能避开了。已经明白的表示要暗杀 你， 而且有他的签 字， 你还不处 决， 那将来你这个女王谁都可以想办法要暗杀你 啊！ 你如何建立你的权威 呢？ 还是一样。你们注意到没有？上次杀富克纳拖了五个月，这次也五个月，所以有人说伊丽莎白啊，好像很了解人性。人过了五个月，很多事情就会淡忘了。过了五个月，一百五十多个日子之后，一五八七年的二月一号，伊丽莎白传唤属下，请你呈递马里的死刑令到这里来，我签署。什么原因他突然改变，也没有人知道。我认为他还是一拖代变，当然这是我的看法啊。当他签字的消息传到他的大臣眼中的时候，他们都大吃一惊，说这个人怎么突然想通了？他们都迅速召开了一个全部的内阁会议，防止女王再度变卦。所有阁员必须起誓保证监督死刑的执行过程，并且不再和女王就此事有任何的磋商。我觉得他们是低估了，其实女王就是。想给自己一个好名声，我要杀人，是你们要我杀的。我曾经犹豫不决，我痛苦，我挣扎过，我不得不杀。他做的动作都是这一些。最后呢，玛丽女,女王在著名的福德林格堡的大殿中，有一个刽子手直接把他斩首了。他也曾经在这个城堡里头受审，被定罪。他死的时候只有44岁， 1 9年是在牢狱中度过。据说，当他步下刑台的时候，他的红色的头发已经掩不住他的苍白的脸色以及部分的苍白的头发。而玛丽受刑当天，她穿着大红色的袍服。伊丽莎白一是同意，大红色在天主教会里头是殉教者的象征。他没有反对，因为他始终想跟天主教和解，即使是在最后一刻。但是伊丽莎白是一个好的表演者，当他听到玛丽处死的时候，他居然在宫廷里头怒不可遏，大发雷霆，不吃不睡达数天之久，因为他以为风暴即将来了。而出奇的时刻，哎，他发现国际风暴好像没有发生。他慢慢稳定下来，而苏格兰的国王詹姆斯六世，也就是玛丽王后的儿子，也认为这场处决本来就无可避免。这个时候，伊丽莎白开始觉得，或许事情没有他想象的东西那么严重。直到某个人出现了，这个人就是西班牙的菲利普国王。他不仅被伊丽莎白处死玛丽所激怒，也非常不满他曾经公然介入荷兰这些地区，当时叫尼德兰地区反抗西班牙的行动，因为他一直担心西班牙，所以伊丽莎白一是偷偷的提供荷兰人一段时间的支援。著名的无敌舰队就在这个状况里头就真的开打了。所以呢，刚开始他觉得可能会有国际风暴，我没有了。他缓了一口气，睡了几天，一两个礼拜以后，西班牙菲利普国王开始编组他出征英格兰的舰队，这就是史上著名的无敌舰队。而英国在这个时候只能够整备舰只，希望能够阻止菲利普的行动。而菲利普国王在出集之后，甚至以未加工的干燥的木材做主物桶。你可以去想象这个无敌舰队是如何的庞大。它除了把原来的舰队通通都组织起来之外，还加上了很多新打造的舰队。菲利国王所组织的侵略英格兰的无敌舰队 ，Armada 啊，绰号叫 Armada， 是人类历史里头曾经在海上展示过的最庞大的海上武力，在这个之前。它包含了一百三十艘的舰只，八千三百五十名的水手，两千零八十位华舰的奴隶，并在一万九千两百九十名的士兵，而搭载有两千六百三十八把枪和十二万两千六百九十枚炮弹，看起来。这不只是圣战，就是英国就即将完全灭亡了。而且在西班牙的军队正式起航之前，他们全部都跪下望弥撒，天主教士也随舰出发。他们以大湾乐队的队形编组，最高最大的舰队最外侧的风翼的，就叫做 armada， 就是这样开始出征了英格兰。啊，英格兰的部队呢，只是在一个叫 Tilbury 这个地方集结。伊丽莎白一世知道他不是对手，他必须站到前线上，而不是躲在皇宫里。会骑马的他这个时候骑着马出巡，现身在军营当中。此时鼓号乐声响彻云霄，他抵达以后，士兵们被激励之下都屈膝跪伏，不停的向女王欢呼喝彩，然后他向他们发表了讲话。我知道我是一位柔弱无力的女人，但我拥有帝王的心智与精神。而由于我身为英格兰的国王，我对西班牙或任何其他欧洲君王想要侵略我国领土的企图，我都会嗤之以鼻。就在这个时刻，老天帮了伊丽莎白一世的忙。已经扬帆出海、全世界最大的舰队，遭逢了接二连三的厄运。第一个，他们两面应该汇合的西班牙舰队呢，有两支，一支是从西班牙出发，一支是从荷兰当时叫做尼德兰地区出发，结果两面汇合却因为风向的关系，错失了汇合的时机。接着，在这个时刻，一个凶悍的英格兰舰队的指挥官，一位勋爵叫霍华德勋爵。他采取了很像日本人的神风特工队的方法，说服他属下的各舰队的舰长将自己的舰只引燃，再将这些着火的巨舰冲向西班牙的舰队，造成整个西班牙大舰队队形的溃散。当然，这些舰队的队长就等于是自杀兵士。另外，我告诉各位，就是菲利普亲王那个时候已经是国王了，他从来就觉得英国是我的。因为他的太太、前妻就是玛丽女王，就是伊丽莎白一世的姐姐，他也差一点就应该要取得，他也认为他该娶伊丽莎白一世，所以他相当的骄傲，他打一场根本觉得不可以打败的战争，所以呢，他制作了好几个舰队，这些舰队是没有加工过的，结果这些很多他的饮水储存在没有加工过的木材中的木桶中的食物。突然都腐坏，不能够食用了。然后，一场大风暴，在这些重大的挫败，再来了一场大风暴。人们说是圣婴现象，突然起了大暴风雨。无敌舰队转向了南方，绕过爱尔兰，回到了西班牙。在这个过程里头，原先壮盛的130多艘的大舰队，只剩67七艘回到了母港。而且饱受暴风雨和疾病的侵袭，每一个舰队躺满了垂死的官兵，指挥官自己都陷入精神分裂的状况。战事结束之后，接下来好几天，他们说，死亡的西班牙军队和马匹的尸体一直被冲上爱尔兰沿海的地区。由于欧陆各地当时还不知道西班牙无敌舰队已经被打了败仗，各地教堂呢都想说这英国怎么会是西班牙无敌舰队的对对手呢？所以呢，在那个时候，每天各天主教的国家的教堂钟声都敲响，庆祝天主教的重大胜利。直到后来消息传到了欧洲大陆，候，我的天哪，西班牙自己败了，而且英国人这么勇敢。可以把自己的舰队燃烧，然后冲向无敌舰队。最后是英格兰的胜利，而打败西班牙的无敌舰队和处决了玛丽王后，使得伊丽莎白身为整个全欧洲新教教派之首，还有英国女王的地位更是无敌于天下。他黄金时代不但没有结束，而且。更加的延续。事实上，在这之后，他继续的掌权，他设了一些殖民地，比如他从美国得到的，现在我们讲的 Virginia， 其实就是用他的名字 Virgin Queen 所取的。那时候是英国的殖民地，哈，美国以前是英国殖民地。那我们现在讲的 Virginia 就是用他的名字所取的，特别送给他，因为当时大家都在。北美争夺新大陆，他们就争到夺到了 Virginia 这个地点。英国在他统治的期间里头，由于相当的稳定，最后也打败了西班牙的无敌舰队。英国的教育越来越深入，越来越多的男女开始阅读书籍，出版业的成长可以供给大家阅读的书本，当然也就特别的多。写作不再是贵族们的活动。一般老百姓也跟进了，教育所带给人民的意义，增进了英格兰当地一般劳工的智慧，还有农民的智慧。在这个情况里头，其实英国就变成一个远比过去的英国强大许多的国家，而这些国家呢，就是我们所说的，在这些国家里头就是所谓的软实力。啊，很多教师、作家、诗人、剧作家都在官方的支持，有很多的作品。而且在那个时刻，他设立很多重要的、著名的大学，例如 Oxford、牛津、剑桥，他们对英格兰文化跟知识的成长都带有重要的地位。伊丽莎白一世经常会造访这些大学，强调这些学校必须表现反映出他所想培育出来的英格兰的民族品质，而且他是各项艺术活动里头主要的赞助者，所以他花费了大笔的经费在宫廷还有大学里头的剧院都进行表演。事实上，很多剧作是在王宫内做首演，然后呢再到大众面前给他们欣赏。在王宫院预排彩排了之后。演员们常常呢，哎，会和被观众在一起，还有跟这个伊莎白在一起呢，那都会有很特别的一个环境。慢慢的，当地的平民他们的水平也越来越高，然后有非常多的一般民间的公众剧院 ，theater 这个名称就在那个时刻出现了。在之前没有 theater 剧院这个名字，它指的不是电影院。那时候没有电影啊。那变成 theater OK， 那有几个永垂不朽的著名剧院，例如像 Curtain、Rose、Swan， 就这样一家一家开了。总之，在伊丽莎白时代接近尾声的时候，整个英国已经相当的富裕，也一定程度的非常崇拜这个女王。在他晚年的时候，还是有一个叛变计划。这个叛变计划呢，主要的原因是在他的生命接近终点的时候，人们开始觉得所有靠拢他的人都无望了。这个时刻决定叛变他的，是一个非常有名的叫艾塞克斯。艾塞克斯是一个年轻的朝臣，他是伊丽莎白一世曾经的。男朋友兰斯特的儿子，就仗着他父亲的关系，他父亲后来玛丽女王离开之后，又娶了一个老婆，他们生了一个儿子。所以玛丽女王走了以后，或者是伊丽莎白一世都对她特别的好。埃塞克斯呢，就低估了年迈女王钢铁坚毅的自尊，他常常对女王讲出一些不太客气的话。有一次，伊丽莎白女王就赏了粗鲁、阴沉不定、时常犯上的这个年轻朝臣艾塞克斯伯爵一巴掌。艾塞克斯想，那我还有什么前途？所以最后还曾经一度想叛变他。当然，这个也是被伊丽莎白一世给镇压了。就在这个时刻，崭新的不列颠也展开了他的福利国家的制度，并且批准了一个很重要的皇家命令。准许伦敦商界的主管和公司与东印度群岛进行贸易，所以我们后来所知道，东印度公司也在那个时刻成立了。其实，英国整个要变成翅膀飞起来，在那个时候打下了基础。他最后说：“身为一位被加冕的国王是一件外人看起来光荣辉煌，实际上却是一个很辛苦的差事。”他也不像别人所看起来那么快乐。虽然过去在这个位置上，曾经做过比我更勇敢、更威武、更聪颖的君王，但他们或许从未拥有过，或许日后也不会再有比我更仁慈、更有爱心、更懂得什么叫忍耐的主政者了。我想一部分的话，如果真的看他的历史的过程当中来讲的话。应该是可以同意。伊丽莎白一世最后年迈体衰、无能掌政的消息传到了欧洲诸王耳中，谁再来继承他，女王自己也知道，就是被他处死的苏格兰女王詹姆士的儿子。于是，最终在忧戚朝臣的环视之下。平宁宴席的伊莎莎门女王向这个他曾请全力塑造的王位，以及他确信将拥有全民挚爱的英格兰告别。在他向书密院所发表最后一篇演讲里头，他说：“虽然上帝使我登上了高位，但我却将冠冕上的荣耀归于你们爱戴之下，主掌国政。”到了一六零三年。伊丽莎白此时坐在地板上的一堆软垫上，她没有办法移动，甚至没有办法再上床休息。3月24日的清晨， 6 9岁的伊丽莎白在睡眠中溘然长逝。按照过去的规矩，一位信差跳上了早已准备好的快马，急奔苏格兰报信。不久之后，英格兰的国王詹姆士一世。专程自苏格兰南下，正式开启了新的纪元，那就是斯图亚特王朝 （Stewart Dynasty）。Stewart 是什么 ？Mary Stewart， 玛丽·斯图亚特，就是她妈妈的名字。Stewart 在为伊丽莎白一世举行的丧礼仪式里头，上了多的哀悼者出殡行列，伦敦街道上。有很多道基的民众，在过去，英格兰从未有对逝去的国王有那么大的哀伤。第一个，他执政时间相当长；第二个，在他执政末期的时刻，人们回想起来，其实他们经历了很久没有战乱的日子。他过世之后，英格兰的臣民越来越缅怀他所治理的黄金时期，因为在他之后的两位英国国王。成了君王界的笑柄，比如像詹姆士，常常做出一些可笑的事情。在伊丽莎白一世过世之后，两个继任的，包括詹姆士一世、查理一世，其实都把这个国家搞得一塌糊涂。公众事务啊，其实很像岩礁，冒险的事业就像行驶在其中的帆船。尽你所能的去努力吧，攀登更上一层楼的甲板吧。那些身处甲板之下的人们，是注定只能做卑贱和奴役的事。贫穷是人类的耻辱，是对人心里的禁苦，也令每一个人苦恼。这是华特·莱利爵士给他儿子信，在伊丽莎白一世死了之后，他所写的。他所写的贫穷指的不是财富，而是内心的一种贫穷。他觉得伊丽莎白一世可以有成功的统治，冠其一生，绝非偶然。他在岩礁上历经了各种的风险，但是他是如此的勇敢，如此的懂得忍，以及他作为女人的角色。以上为大家完成伊丽莎白一世的六讲。谢谢各位。